0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, de partager avec vous cette heure où nous côtoyons des hommes et des femmes célèbres, où nous suivons pas à pas leurs existences dans la lumière ou l'ombre, à travers leur succès ou leur désillusion. La vie de l'homme dont je vous raconte aujourd'hui l'histoire, cette vie-là, est un roman américain. Une success story pour les uns, une tragédie pour les autres, garant de l'Amérique éternelle pour les premiers, gangster qui auront aurait réussi le braquage du siècle pour les seconds en s'emparant d'un pays tout entier. Mais avant de devenir le 45e président des états unis il y a eu une autre vie méconnue qu'on va évoquer avec notre invité du jour, Philippe Corbet. Trump, la vie d'avant, confidentiel Donald Trump, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Donald Trump sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Donald Trump n'a jamais voulu être président, entrepreneur, milliardaire ou vedette de la télé-réalité. Depuis sa plus tendre enfance, il ne rêvait qu'à une seule chose, être roi. Un monarque qui vivrait selon son bon plaisir dans un château en Floride. Pour y parvenir, il allait raconter un conte qui commençait ainsi... Il était une fois un bébé blond sur la tête duquel les fées de l'Amérique avaient déposé une couronne. Ah Donald John Trump est né le 14 juin 1946 au Jamaica Hospital, dans le quartier du Queens, à New York. C'est ici, à l'est de Manhattan, que son père Frédéric, Fred Trump, fait des affaires. La guerre est finie et l'entreprise immobilière prospère. Elle construit des milliers d'appartements dans le Queens et à Brooklyn. En une vingtaine d'années, le patrimoine des Trump va tripler. Donald Trump, deux sœurs, deux frères, peut dès l'âge de 4 ans prendre ses aises dans une maison de 23 pièces, la plus belle du Queens à Jamaica Estates, seule enclave de verdure dans ce quartier populaire. Donald Trump, comme les garçons de la famille, est destiné à grandir sous l'unique autorité de son père, Fred Trump, et son modèle. Sa mère, Marianne MacLeod, une écossaise, pieuse paroissienne de l'église presbytérienne, ne va dès lors n'apparaître qu'en filigrane de la trajectoire Trump. Il répétera que c'était une mère fantastique, mais ne s'attardera pas plus loin dans ses confidences. Dans les années 80, cette mère, lassée par les les frasques de son Donald s'exclamera alors Quel fils ai-je donc fait Quand Donald Trump s'installera dans le bureau ovale de la Maison Blanche, il n'accrochera qu'une seule photo, celle de son père. Ses conseillers en communication ajouteront un peu plus tard le portrait de sa mère.
1: And I know, oh, she had me back there.
0: Donald Trump veut faire ses preuves pour briller face à ce père autoritaire, brutal, qui l'écrase, le complexe et l'intimide, même s'il s'en défend. Magazine Playboy, 1990, j'ai toujours été très bien accepté par mon père, c'était un père fort, strict, mais il ne m'a jamais frappé. Il dominait par son comportement, mais pas par la force, il ne m'a jamais intimidé ni apeuré. Le fait est que Donald doit tout mettre en œuvre pour plaire à son père, seule condition, pour peut-être lui succéder. Un père tyrannique qui n'aime pas le faste Des jeunes trois fois par semaine dans un modeste restaurant italien du Queens, où il épate l'assistance en donnant le montant exact de l'addition avant que le serveur n'arrive. Un père près de ses sous, il a installé ses bureaux dans un ancien cabinet de dentiste dans un coin de Brooklyn où les loyers sont misérables. Sa seule extravagance, se souviendra Donald, sera d'offrir un jour une Rolls Rouge à sa mère. Donald Trump va jouer des coudes pour prouver à son père qu'il est le meilleur de ses fils. Celui qui connaît le mieux la couleur de l'argent. À la Q Forest School, Donald est un élève indiscipliné et bagarreur. Il se vantera un jour d'avoir cassé la figure d'un professeur de musique qu'il trouvait médiocre et de lui avoir fait un œil au beurre noir. Un voisin dira avoir vu le jeune Trump jeter des pierres sur son fils alors que celui-ci n'était encore qu'un bébé. J'aimais bien créer le chaos dans la cour d'école, tester les limites des gens, au fond, je n'ai pas changé, dira Trump. Quand son père découvre que son fils préféré dissimule une collection de couteaux à cran d'arrêt... Il l'envoie illico à la New York Military Academy, un internat interdit alors aux Noirs et aux femmes, histoire de le remettre sur le droit chemin. Oh, 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 Donald en sortira quatre fois médaillé pour bonne conduite et respect de l'ordre pour le reste, les notes resteront médiocres au point d'être soupçonnées d'avoir payé un de ses camarades pour passer à sa place l'examen de fin d'année. diplôme à la military school Donald Trump a été classé plus grand séducteur de l'année 1964 par ses camarades premier titre de gloire pour ce jeune homme qui se décrit comme irrésistible, mince, grand et beau parleur. Lors des fêtes de l'école, seul moment où les filles sont admises, puis à la Wharton School l'une des meilleures écoles de business du pays, ses petites amies se ressemblent toutes très blondes, très jolies « Très sophistiqué et issu de la très bonne société. Question d'affichage, reconnaît-il. Des trophies women, des femmes trophées, comme il dira souvent. Quand il rachète le concours Miss Univers, il est heureux de régner sur ses candidates. La Miss Utah et d'autres se souviendront longtemps de leur première rencontre avec Trump, alors un homme marié. Il les embrassera sur la bouche en guise de présentation. »
1: Confidentiel
0: Donald Trump Jean-Alphonse Richard En cette année 1968, Donald Trump, 22 ans, costume italien, cravate et voiture décapotable, décroche son diplôme de business. Les états unis sont en ébullition, la jeunesse dans la rue les émeutes raciales, la guerre au Vietnam mais le jeune homme pressé s'en moque il poursuit une idée fixe devenir celui qui détiendra les clés de l'entreprise familiale Donald va ainsi s'imposer au cours d'une lutte familiale tout aussi feutrée qu'impitoyable Fred Jr., le frère aîné L'héritier désigné, mais il est trop tendre, pas taillé pour affronter Donald dans ce combat à couteau tiré. L'aîné se retire, il s'en va, devient pilote de ligne et veut se faire oublier. Mais Donald ne le lâche pas. Un jour, il déboule chez lui dans le Massachusetts pour le sermonner devant son épouse et ses enfants. Il lui lance « Papa a honte de toi, tu n'es jamais qu'un chauffeur de bus amélioré ». Fred Junior revient alors dans l'entreprise, un poste anonyme et subalterne, il est malheureux, sombre dans l'alcool, foudroyé par une crise cardiaque à 42 ans. regrettera d'avoir été trop dur avec son aîné sans toutefois décliner une quelconque culpabilité. Notre famille, sa compétitivité, était négative pour Fred. Il lui a été difficile de vivre dans un environnement aussi dur. Ça a causé des ravages sur lui, dira quelques années plus tard Trump, ajoutant sur un ton meurtri. « Sa mort est l'épreuve la plus dure de ma vie. » Donald Trump. 25 ans pose sur les toits des buildings de New York avec son père, Fred Trump. Cette fois, il est seul maître à bord. C'était bien, j'avais tout Manhattan pour moi tout seul, dira-t-il. Fred Trump n'est pas emballé par la volonté de son héritier de conquérir toute la ville, mais il laisse faire et s'éclipse. 3 ans. Son fils rebaptise la société familiale d'un nom ronflant et ambitieux. The Trump Organization. L'organisation Trump. Les bureaux miteux de Brooklyn sont déménagés au cœur de Manhattan, les beaux quartiers, la 5 e avenue. Encore 2 ans et Donald pose pour le New York Times devant une cadillac couleur argent, immatriculée à ses initiales. L'article le présente alors comme le plus grand entrepreneur des années 70. Tel père, tel fils, titre notre journal. Trump est alors derrière tous les chantiers, rien ne l'arrête. Même pas la justice qui accuse l'entreprise de refuser les locataires noirs. Devant les juges, il jurera ignorer les noms, la nationalité et la couleur de peau de ses locataires. Donald Trump bâtit son empire, il redonne vie à des projets dont personne ne voulait 400 millions de dollars injectés dans un centre de congrès, le Miracle Center le centre du miracle comme il l'appelle, d'autres centaines de millions pour la construction à la chaîne d'appartements à New York le Village Trump comme il dit Donald rachète un hôtel vieillissant et décati, le Commodore pour le transformer en palace et le partager avec le groupe Hayat Trump est un négociateur hors pair et son seul nom inspire confiance. De quoi rassurer les banques Qui rêve d'une pyramide fait ériger sur la 5 e avenue la triomphante Trump Tower un building doré de 58 étages lors de l'inauguration devant un architecte médusé, Donald certifie que la tour en compte 68 le 58 e étage portera pour toujours le numéro 68 Jean-Alphonse Richard confidentiel
1: sur RTL
0: Rien ne résiste à Donald Trump, ni l'argent qui l'attire comme un aimant, ni les relations, même si elles sont parfois sulfureuses, avec la mafia qui rôde autour de lui, ni les femmes avec lesquelles il s'affiche, Trump, Écume les clubs de Manhattan, flattés qu'un journal le qualifie de Don Juan et le compare à Robert Redford. Au Maxwell's Plum, un restaurant pour banquiers et avocats fortunés. L'entrepreneur croise Ivana Zelnikova, née en Tchécoslovaquie, trois ans de moins que lui. Mannequin dans une agence de Montréal. Il lui fait porter des roses. Elle les ignore. Il l'invite au ski pour lui apprendre le slalom. Elle, lui, en allant dix fois plus vite que lui, Donald, vexé, ne skira plus de la journée. Ivana est la première femme qui lui tient tête. La première qui ne se décompose pas non plus face au patriarche Fred Trump. Quand ce dernier lui demande de s'habiller plus décemment, elle choisit une robe sans décolleté, mais qui, en se retournant, ne dissimule rien d'un dos nu jusqu'aux fesses. pasteur chrétien, gourou de la pensée positive Marie le couple. Pendant 15 ans, Ivana sera la meilleure conseillère de Donald, sa dame de fer, son âme-sœur, la mère de ses trois premiers enfants. La première à avoir compris qu'il voulait avant tout briller. Quand elle décorera leur triplex de 1000 mètres carrés au sommet de la Trump Tower, elle s'exclamera sans connaître, il est vrai, l'histoire de France. C'est ainsi que Louis XVI aurait vécu s'il avait eu de l'argent. » Donald Trump est l'homme qui fait revivre Big Apple, la grosse pomme Manhattan. Il pose avec des célébrités au pied de sa Trump Tower Steven Spielberg, Sophia Loren le crooner Paul Anka Il fait même courir la rumeur que Charles et Diana y ont acquis un appartement Trump restaure la mythique patinoire Wallman passe pour un bienfaiteur, mais empoche au passage une juteuse concession. Il fait main basse sur une compagnie d'aviation Trump Air, lance une compagnie de limousines de grand luxe. A des vues sur l'équipe de football américain des New England Patriots et le journal populaire New York Post. Il rachète le plus grand yacht du monde, ex-propriété du milliardaire Khashoggi, le Nabila, immortalisé dans un James Bond, jamais plus jamais, et désormais rebaptisé Trump princesse. Mais Trump voit encore plus grand. Il vise les casinos et hôtels d'une station balnéaire en pleine déconfiture et gangrenée par la pègre. Atlantic City va être son sacre et sa descente aux enfers. En ce printemps 1990, Donald Trump, 44 ans, fend la foule et une armada de photographes en tenant le bras de Michael Jackson. Le roi de l'immobilier et le roi de la pop traversent le hall monumental du Trump Taj Mahal à Atlantic City. Le plus grand casino jamais construit, plus d'un milliard de dollars d'investissement, la huitième merveille du monde, comme dit Trump. Dans son best-seller, Art of the Deal, Le plaisir des affaires dans l'édition française, il le reconnaît, Je joue sur les fantasmes des gens. Mais est-ce un mauvais présage Aussitôt ouvert, le mastodonte Trump Taj Mahal voit une bonne partie de ses 3008 machines à sous paralysées. Le personnel ne sait même pas comment payer des clients déboussolés. Six mois plus tard, l'établissement est en défaut de paiement. Juillet 1991, la faillite, le golden boy new-yorkais a vu trop gros. Premier revers pour l'homme qui n'aime pas perdre, Atlantic City va rester pour toujours sa plus profonde blessure d'amour propre. Les années 90 devaient être celles de l'apogée. Vont-elles être celles de tous les dangers pour Trump Le fait est que l'argent ne coule plus à flot. Les banques se font tirer l'oreille. Son père, rattrapé par la maladie d'Alzheimer, n'est plus derrière lui pour le soutenir, même s'il a toujours minimisé son rôle, soucieux d'apparaître comme un self-made man. « Rien n'a été facile pour moi », répète-t-il. Cette fois, Trump contraint de brader les joyaux de sa couronne. Le Plaza Hotel, acheté 400 millions de dollars et vendu 100 de moins. Son yacht, le Trump Princess, acheté 29 millions de dollars et revendu 1 million. La commande d'un bateau encore plus grand, le Trump Princess 2 est stoppé net. Même sa vie familiale vole un éclat. Après 14 ans de mariage, Ivana, épouse trompée, demande le divorce. 25 millions de dollars, le prix de la paix. Donald Jr. ne parlera plus à son père quand Maria Maples, maîtresse ouvertement affichée depuis des mois, fera son entrée dans la maison Trump. Donald. Fallocrate assumé présentera sa nouvelle conquête, ancienne Miss Géorgie, blonde starlette de la télé, 12 ans de moins que lui, comme sa showgirl, celle qui allait permettre que le spectacle continue. ces années de crise, Donald Trump fait tout pour sauver les apparences. Les banqueroutes se succèdent, les casinos coulent, l'Empire se fissure. En 1995, l'entrepreneur déclare une perte de 916 millions de dollars. Trump, touché, mais jamais coulé. Pendant toutes ces années, il a vécu sur des prêts et cédé en franchise l'utilisation de son nom. Pas de fonds propres, une fortune volatile. Quand commencent à pleuvoir les procédures judiciaires, comme avec le complexe touristique Trump Ocean Club à Panama City, Donald Trump en personne n'est jamais attaqué. Il tremble, mais curieusement, son nom plaqué or continue d'attirer les investisseurs à raisonner comme une garantie de succès et à faire vendre. Trump ne s'étendra jamais sur les déboires de ces années où il a failli disparaître. Une seule fois, il confiera « Tout n'a pas été toujours facile. J'étais endetté de plusieurs milliards de dollars, mais je me suis battu pour rebondir et j'ai atteint le sommet. » La reconquête de Donald Trump commence au début du mois de janvier 2004. Pas sur un coup de bourse, mais sur un plateau de
1: télévision.
0: Un producteur de la chaîne NBC fait de lui le meneur de jeu d'un show baptisé The Apprentice. Trump, 57 ans, est endetté jusqu'au cou, mais il distille auprès d'apprentis hommes d'affaires l'art de la réussite, de la négociation, du business. Money, 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 money. Premier candidat, David en fait les frais quand l'entrepreneur lui lance dans la Trump Tower un ascenseur vous monte au sommet, l'autre vous renvoie dans la rue. David, vous allez descendre, vous êtes viré. You're fired. Avec The Apprentice, immense succès d'audience, Donald Trump refaçonne son image. Des millions d'Américains se laissent bercer par ce nom, cette mèche blonde, le bagou de cet homme qui, comme le roi Midas, transforme tout ce qu'il touche en or et qui martèle le truc. Pour devenir un grand entrepreneur, un grand athlète, un grand écrivain sous Soit vous êtes né avec, soit vous ne l'avez pas.
1: Voilà, the fin
0: 2004. La mauvaise passe financière se calme. Le ciel s'éclaircit pour Trump. À la fin de la première saison de The Apprentice, Donald demande la top modèle Melania Knoss en mariage en lui offrant une bague à un million et demi de dollars. Ils se sont rencontrés cinq ans plus tôt au Kit Kat Club sur Times Square alors que l'entrepreneur se séparer de Maria Maples. Melania est son porte-bonheur. Avec elle, le revenant Trump recommence à se montrer à mar a sa propriété de Palm Beach, acquise en 1985. Une maison de 114 pièces, construite dans les années 20. Ivana, Marla, puis Melania. Ont toutes posé ici à la façon d'une famille royale. C'est le Versailles du roi Donald. Il a rebaptisé le lieu Trump Castle, le château de Trump. On y croise la chanteuse Whitney Houston, le rocker Rod Stewart, le promoteur de boxe Don King. Trump transforme le domaine en super club privé pour super riches. Moyennant un abonnement exorbitant, on peut le côtoyer et même jouer au golf avec lui. Il crée un bal annuel des célibataires avec 350 mannequins. On y voit régulièrement le financier Jeffrey Epstein jusqu'à ce que celui-ci ne tombe pour prostitution de mineurs. Donald Trump déclare « Je suis le roi de Palm Beach. Ils viennent tous ici, ils mangent tous ici, ils m'adorent tous et ils me lèchent le cul. Puis ils partent et disent « Tu as vu comme il est horrible, mais je suis le roi. » Et le roi de Palm Beach, pourquoi ne deviendrait-il pas alors le roi des USA Jamais le ressuscité n'a été aussi sûr de lui-même. Quand on réussit une deuxième fois, ce n'est plus de la chance, mais une performance, dit le phénix de la finance image de vainqueur dans un pays qui aime les gagnants. Il ne cache pas depuis des années l'ambition qui le consume, régulièrement répétée à l'oreille des journalistes, celle de pouvoir entrer un jour à la Maison Blanche, devenir président. Dès 1990, dans Playboy, il expliquait que si jamais il concourait un jour pour ce fauteuil, ce serait plutôt côté démocrate. « Je suis un conservateur, mais les travailleurs m'éliraient. Il m'apprécie. Quand je descends dans la rue, les chauffeurs de taxi commencent à crier mon nom à travers leurs fenêtres. » Durant des années, personne ne va prendre au sérieux le rêve éveillé de Donald Trump. Une fanfaronnade de plus pour un entrepreneur qui a toujours amusé la galerie. Des élucubrations Trump a toujours été hermétique au candidaton, blindé par sa vie d'entrepreneur. Il continue donc à ressasser son obsession. En 2011 un ami lui a prédit qu'un jour, il gérerait le pays tout entier depuis son château de mar a -Lago. Quatre ans plus tard, avril 2015, il confie pour la première fois à la fondatrice des Trumpettes, son groupe de soutien, son souhait d'être candidat. Cette fois, c'est du sérieux.
1: « Je suis officiellement candidat à la présidence des états unis et nous allons rendre notre pays sa grandeur. »
0: Quelques mois plus tard, c'est dans ce même salon de Mar-a-Lago que Trump, l'homme qu'on ne croyait pas, célèbre sa victoire aux primaires républicaines. C'est encore ici qu'il passera ses premiers week-ends de président. Il en profitera pour doubler alors les tarifs d'adhésion à son club privé. De 100 000 à 200 000 dollars annuels, pas de petites économies, lui avait enseigné son père même quand on est devenu président. Sous le soleil de Floride, Donald Trump, éternellement blond et bronzé, goûte à la lumière sans se laisser aveugler. Au fond de lui-même, il sait que son règne un jour s'arrêtera et que sa cour disparaîtra. Il veut bien sûr que ce soit le plus tard possible. Il y a 30 ans, il disait, tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais et que je le fais sans m'ennuyer, alors tout est possible. Donald Trump a toujours juré qu'il ne serait jamais un roi sans divertissement quitte à jouer. RTL. Confidentiel Donald Trump. Jean-Alphonse Richard. Bonjour
1: Philippe Corbet. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Je sais que votre planning, Philippe, est très chargé. Vous êtes le correspondant de RTL à New York en pleine campagne avec en ligne de mire Trump, bien sûr, que vous connaissez parfaitement. Vous venez de publier un livre excellent sur l'ancien avocat de Trump, Roy Cohn, l'avocat du diable chez Grasset. J'ai raconté dans Confidentiel l'emprise exercée par son père, Fred Trump. Ça, ça a été déterminant dans la vie de Donald Trump
1: Oui, c'est-à-dire que son père avait une personnalité très écrasante et qui avait d'ailleurs écraser le frère aîné de Donald Trump, qui était Fred Sombre, Junior, sombré qui, dans était, hein. oui, qui était d'une certaine manière l'héritier désigné et qui n'a pas résisté à la pression exercée par le père. Et Donald Trump, pour différentes raisons, parce qu'il était plus ambitieux aussi, probablement, lui a voulu relever le défi et a tenté à la fois de contenter le père et en même temps sans cesse vouloir le dépasser et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé voir Roy Cohn parce que c'était une manière de sortir du cadre de son père qui était un peu écrasant et pendant les premières années de la montée en puissance de Donald Trump, donc les années 70, le père est très sceptique sur les tentatives et les ambitions de Donald mais Trump, mmh. par exemple le père sur la, la Trump Tower dit mais pourquoi aller faire une grande tour grandiloquente comme ça à Manhattan alors que le business familial c'était de faire des grandes tours d'immeubles pour classe moyenne dans des quartiers populaires pourquoi s'embêter à vouloir euh, rentrer dans un camp hum. des grands et être prétentieux. Tu risques de tomber. Il y avait quelque chose comme ça d'une forme de, à la fois de, il était dans les pas du père et en même temps il voulait le dépasser et c'est ce qu'il a réussi à faire, puisqu'il est devenu un, un grand nom de l'immobilier à New York puis un grand nom aux états unis alors que le père était vraiment un, un promoteur immobilier parmi beaucoup d'autres. Alors réussir à tout prix, on est d'accord Philippe Corbet, simplement
0: comment Donald Trump, ça c'est un vrai mystère je comprends pas, comment est-ce qu'il a survécu aux faillites, à la banqueroute, tout s'effondre à un moment donné autour de lui
1: Mais parce que son père avait raison en fait, parce que il est allé sur trop de domaines en même temps, il a lancé des casinos les tours, une compagnie aérienne et donc ça n'a pas tenu financièrement, le père avait raison donc le père est venu à la rescousse du fils alors le père à ce moment-là perdait un peu la, la tête, donc il y avait aussi une dimension de fin de vie qui était un peu difficile donc il y a eu de l'argent versé par le père à la fin puis l'argent de l'héritage et surtout la manière dont Trump se refait la cerise, on dirait, c'est au début des années 2000, lorsqu'il est choisi par NBC pour une nouvelle oui. télé-réalité qui s'appelle The Apprentice, qui en fait en quelque sorte est une sorte de koh -Lanta dans ah. le monde de Manhattan. C'était vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que NBC, en fait CBS avait une émission qui s'appelait Survivor qui a inspiré koh -Lanta en France, et NBC en face se disait, mais il faut qu'on ait une sorte d'émission équivalente et donc il se dit, on va faire la même chose à Manhattan on va construire une émission qui s'appelle The Apprentice qui on va prendre Ah bah celui qui est le plus euh, spectaculaire, c'est Trump. Le plus flamboyant, oui, bien sûr. Oui, et Trump, du coup, il, très habilement, va modifier son modèle économique à ce moment-là. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, il construisait des tours, des casinos, et certaines n'étaient pas rentables. À partir du moment où il fait une télérité son business, ça va être son nom. C'est-à-dire qu'il va vendre son nom ou céder son nom, louer son nom pour plein de choses, pour des matelas, pour du vin, pour du steak, pour à peu près tout. Et donc, il va faire beaucoup d'argent là-dessus. On estime, puisqu'on a eu récemment ces déclarations d'impôts, qu'il a gagné environ 230 millions de dollars grâce à la télérarité, puisqu'il était officiellement coproducteur. Et il a gagné... 200 millions de plus avec les contrats d'image liés à l'émission, donc y compris ouais. des steaks et, et autre chose. Tout ça sans payer d'impôts, ouais, c'est une autre histoire. Alors, pas de Donald sans Trump. Son talent.
0: Euh, oui, oui, certainement. Pas de Donald Trump sans les femmes. Hein, irrespectueux, phallocrate, on ne va pas rappeler toutes ces sorties, ouais. Fiers de l'être. Est-ce que c'est une caricature ou bien c'est un, un rôle qu'il joue et qui tout ça pour se faire remarquer une nouvelle fois
1: Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un rôle. Euh, il est accusé par euh, 17 ou 18 femmes agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, donc il ne faut pas minimiser ça. Et en même temps, il y a aussi une dimension de personnage. Projeter la force, et même une force masculine, ça fait partie de son personnage. Mmh. Il a, au fond, l'une des clés pour comprendre Trump, c'est la peur de la faiblesse. Il a peur d'apparaître faible. Il n'est pas, d'une certaine manière, confiant dans sa propre force. Et donc, il va sans cesse projeter de la force, une image de force, une image de séducteur, une image d'homme puissant, pour ne pas apparaître faible. Et c'est pour ça que, par exemple, à des époques, il appelait lui-même des journaux euh, apotins, en faisant semblant de masquer sa voix pour dire « je suis un collaborateur de Donald Trump et je peux vous dire qu'il est sorti la semaine dernière avec Madonna, il sort aussi ah, en ce moment ah, avec Carla Bruni. » Ce que je vous dis là, c'est qu'on a des enregistrements de ça au début des années ah, 90. Donc pour lui, finalement, il ne cherchait pas vraiment à sortir avec Carla Bruni, mais l'idée de faire ah. passer la rumeur qu'il sortait avec Carla Bruni, qui était à l'époque un top modèle international, ça renforçait sa virilité d'une certaine manière, et donc sa puissance.
0: Alors c'est le mensonge érigé en œuvre d'art quasiment. Est-ce que, concernant la Maison-Blanche, l'élection, est-ce que vraiment il y croyait Il en a parlé pendant des années, c'était un rêve éveillé. Mais est-ce qu'il y oui. est croyait ou bien est-ce qu'il a fini par se faire prendre à son propre jeu oui, ça,
1: en fait, pendant très longtemps, il en a parlé sans vraiment y croire. Dès les années 80, Roy justement, le conseil de se placer, parce qu'il pense que c'est une manière pour lui de faire parler lui. Donc il tente une candidature, euh, il y pense vaguement aux années 80, il tente vraiment une candidature pour la présidentielle 2000, il y renonce assez vite, il y repense pour 2012, il y renonce aussi. Mais à partir de là, il commence vraiment à travailler. Et donc quand il se lance en 2015, il y a beaucoup de gens, y compris des gens qu'il connaît bien, qui disent il ne va pas aller au bout. Et sa femme, Mélania, il lui dit « Attention, si tu te lances, tu vas aller au bout et tu vas gagner Alors, en tout cas mmh. c'est lui qui le raconte comme ça et probablement en l'été 2015, il se lance en juin et quand il voit les premiers meetings, l'effet que ça procure et le fait qu'il est à l'aise et qu'il se passe quelque chose dans le pays, probablement à la fin de l'été 2015, il se dit qu'il va peut-être aller plus loin qu'il n'imaginait et que ça va peut-être l'amener jusqu'à la maison. Mais quand il se lance en juin 2015, c'est une manière de relancer l'intérêt autour de lui, sa téléréalité, etc. C'est d'abord une opération commerciale plus qu'une ambition politique, euh, purement politique.
0: Je sais, Philippe, que je vous demande l'impossible, mais qui est finalement Donald Trump Est-ce qu'il croit seulement en ce qu'il fait et en ce qu'il est
1: pour lui, les idées importent peu, d'ailleurs, dans cette campagne en ce moment. Il a peu d'idées nouvelles pour le second mandat. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Donald Trump est un personnage extraordinaire, un personnage. Et il est en dehors de l'ordinaire. Il restera, quoi qu'on pense, une personnalité tellement à part dans l'histoire américaine. Jamais un président n'aura été un tel personnage. Et en cela, d'une certaine manière, il restera dans l'histoire. Qu'est-ce qui restera de l'histoire de George Bush ou de Barack Obama On ne sait pas. Mais en tout cas, il restera mmh. dans l'histoire, Donald. Merci beaucoup, Philippe Corbet, de nous avoir parlé de cet homme que vous
0: suivez pas à pas depuis des années, Donald Trump. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Sébastien Dudouis à la réalisation. Demain, 14h30, l'homme qui portait un Walter PPK sous son smoking, James Bond, Sean Connery, qui nous a quittés en octobre dernier. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.